0: Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy Rozdział 11. Minął dzień, noc i jeszcze dzień, a oni pędzili wciąż na południe, zatrzymując się tylko na czas krótki w korach, by nie zmordować zbyt wielbłądów, napoić je, nakarmić, a zarazem rozdzielić żywność i wodę między sobą. Z obawy pogoni wykręcili jeszcze bardziej na zachód, o wodę bowiem... Nie potrzebowali się przez pewien czas troszczyć. Ulewa trwała wprawdzie nie więcej nad siedem godzin, ale była tak niezmierna, jakby nad pustynią nastąpiło oberwanie się chmur. Więc zarówno Idrys i Gebr, jak i Beduini wiedzieli, że na dnie korów i w tych miejscach, gdzie skały tworzą naturalne wgłębienia i ocembrzyny, znajdzie się przez parę dni tyle wody, że nie tylko starczy dla nich i dla wielbłądów, ale nawet na zrobienie zapasów. Po wielkim dżdżu nastała, jak zwykle bywa, wspaniała pogoda. Niebo było bez chmurki, powietrze tak przezroczyste, że wzrok sięgał na niezmierną odległość. W nocy niebo, nabite gwiazdami, skrzyło się i migotało jakby tysiącami diamentów. Od piasków pustyni szedł rzeźwy chłód. Garby wielbłądów stały się już mniejsze, ale zwierzęta karmione dobrze były wciąż wedle arabskiego wyrażenia harde. To jest, nie podupadły na siłach i biegły tak ochoczo, że karawana posuwała się naprzód niewiele wolniej niż pierwszego dnia po wyruszeniu z garakel-sultani. Staś ze zdziwieniem zauważył, że w niektórych korach, w rozpadlinach skalnych zabezpieczonych od deszczu, Beduini znajdują zapasy dury i daktyli. Domyślił się z tego, że przed porwaniem ich zostały poczynione pewne przygotowania i że wszystko było z góry ułożone między Fatmą, i Idrysem i Gebrem z jednej, a Beduinami z drugiej strony. Łatwo było również odgadnąć, że dwaj ci ludzie byli to stronnicy i wyznawcy Mahdiego, którzy chcieli do niego się przedostać i dlatego łatwo dali się wciągnąć Sudańczykom do spisku. W okolicach Fajumu i koło Garak el-Sultani sporo było Beduinów, którzy wraz z dziećmi i wielbłądami koczowali na pustyni i przychodzili do Medinet lub do stacji kolejowych dla zarobku. Tych dwóch Staś nie widywał jednak nigdy poprzednio i oni również nie musieli bywać w Medinet, skoro, jak się pokazało, nie znali Saby. Chłopcu przychodziło na myśl, czyby nie spróbować ich przekupić, ale przypomniawszy sobie ich pełne zapału okrzyki, ilekroć wspomniano przy nich imię Mahdiego, uznał to za rzecz niemożliwą. Nie poddał się wszelako biernie wypadkom, albowiem w tej chłopięcej duszy tkwiła zadziwiająca istotnie energia, którą podnieciły jeszcze dotychczasowe niepowodzenia. Wszystko, co przedsięwziął, mówił sobie, skończyło się na tym, że mnie obito, ale choćby mnie mieli co dzień smagać korbaczem, a nawet zabić, nie przestanę myśleć o tym, by wyrwać Nel i siebie z rąk tych łotrów. Jeżeli pogoń ich schwyci, to tym lepiej. Ja jednak będę tak postępował, jakbym się jej wcale nie spodziewał. I na wspomnienie o tym, co go spotkało, na myśl o tych zdradliwych i okrutnych ludziach, którzy po wyrwaniu mu strzelby okładali go pięściami i kopali, burzyło się w nim serce i rosła zawziętość. Czuł się nie tylko zwyciężonym, lecz i upokorzonym przez nich w swej dumie białego człowieka. Przede wszystkim jednak czuł krzywdę Nel i to poczucie wraz z goryczą, która zapiekła się w nim po ostatnim niepowodzeniu, zmieniło się w nieubłaganą nienawiść do obu sudańczyków. Słyszał wprawdzie nieraz od ojca, że nienawiść zaślepia i że poddają się jej tylko takie dusze, które nie umieją zdobyć się na coś lepszego. Na razie jednak... Nie mógł jej w sobie pokonać i nie umiał jej ukryć. Nie umiał zaś tak dalece, że Idrys zauważył ją i począł się niepokoić. Zrozumiał bowiem, że w razie jeśli pogoń ich schwyta, nie może już liczyć na wstawiennictwo chłopca. Idrys gotów był zawsze do czynów najzuchwalszych, ale jako człowiek niepozbawiony rozumu sądził, że należy wszystko przewidzieć i w razie nieszczęścia zostawić sobie jakąś otwartą furtkę ocalenia. Z tego powodu chciał się po ostatnim zajściu jako tako ze Stasiem pojednać i w tym celu na pierwszym przystanku rozpoczął z nim następującą rozmowę. Po tym coś zamierzał uczynić? Rzekł. Musiałem cię ukarać, gdyż inaczej tamci byliby cię zabili, ale zakazałem Beduinom bić cię zbyt mocno. A gdy nie otrzymał żadnej odpowiedzi, tak po chwili mówił dalej. Słuchaj. Słuchaj. Sam powiedziałeś, że biali dotrzymują zawsze przysięgi, więc jeśli mi przysięgniesz na Twego Boga i na głowę małej dziewczynki, że nie uczynisz nic przeciw nam, to nie każe Cię na noc związać. Staś nie odrzekł i na to ani słowa i tylko z błysku jego oczu Idrys poznał, że przemawia na próżno. Jednakże mimo namów, Gebra i Beduinów nie kazał go na noc związać, a gdy Gebr nie przestawał nalegać, odrzekł mu z gniewem. Zamiast pójść spać, będziesz stał dziś na straży. Postanawiam też odtąd, że jeden z nas będzie zawsze czuwał podczas snu innych. I rzeczywiście, zmiany straży zaprowadzone zostały od nowego dnia na stałe. Utrudniało to i niweczyło w wysokim stopniu wszelkie zamysły Stasia, na którego każdy wartownik zwracał baczną uwagę. Lecz natomiast zostawiono dzieciom większą swobodę, tak że mogły zbliżać się do siebie i rozmawiać bez przeszkód. Zaraz też na pierwszym przystanku Staś siadł koło Nel, pilno mu bowiem było podziękować za jej pomoc. Ale choć czuł dla niej wielką wdzięczność, nie umiał wyrażać się górnolotnie ani czule, więc począł tylko potrząsać obie jej rączki. Nel, rzekł, jesteś bardzo dobra i dziękuję ci, a prócz tego otwarcie powiadam, że postąpiłaś jak osoba co najmniej trzynastoletnia. W ustach Stasia podobne słowa były najwyższą pochwałą, więc serce małej kobietki zapłonęło radością i dumą. Wydało jej się w tej chwili, że nie masz dla niej nic niepodobnego. – Niech ja tylko całkiem dorosnę, to oni zobaczą – odrzekła spoglądając wojowniczo w stronę sudańczyków. Ale ponieważ nie rozumiała jeszcze, o co chodziło i dlaczego Arabowie rzucili się wszyscy na Stasia, więc chłopak począł opowiadać, jak postanowił wykraść strzelbę, pozabijać wielbłądy i zmusić wszystkich do powrotu nad rzekę. Gdyby mi było się to udało, mówił, bylibyśmy już wolni. Ale oni przebudzili się? pytała z bijącym sercem dziewczynka. Przebudzili się, zrobił to Saba, który przyleciał i począł tak szczekać, że zbudziłby umarłego. Wówczas oburzenie jej zwróciło się przeciw sobie. Brzydki Saba, brzydki! Za to jak teraz przyleci, nie przemówię do niego ani słowa i powiem mu, że jest szkaradny. Na to Staś, choć nie było mu w ogóle do śmiechu, uśmiechnął się jednak i zapytał. Jakże będziesz mogła nie przemówić do niego ani słowa i jednocześnie powiedzieć mu, że jest szkaradny? Brewki Nel podniosły się do góry i na twarzy odbiło się zakłopotanie, po czym odrzekła. Pozna to z mojej miny. Chyba, ale on nie jest winien, bo nie mógł wiedzieć, co się dzieje. Pamiętaj także, że potem przyszedł nam na ratunek. Wspomnienie to złagodziło trochę gniew Nel. Nie chciała jednak udzielić od razu winowajcy przebaczenia. To dobrze, rzekła, ale kto jest prawdziwym dżentelmenem, ten nie powinien szczekać na powitanie. Staś uśmiechnął się znowu. Prawdziwy gentleman nie szczeka jej na pożegnanie, chyba że jest psem, a Saba nim jest. Lecz po chwili smutek zamglił oczy chłopca. Westchnął raz, drugi, po czym wstał z kamienia, na którym siedzieli i rzekł. Najgorsze to, że nie mogłem ciebie uwolnić. Anel wspięła się na paluszki i zarzuciła mu ręce na szyję. Chciała go pocieszyć, chciała z bliska, z noskiem przy jego twarzy wyszeptać podziękowanie, ale ponieważ nie umiała znaleźć słów odpowiednich, więc ścisnęła go tylko jeszcze mocniej za szyję i pocałowała w ucho. Tymczasem Saba, który spóźniał się zawsze, nie tyle dlatego, że nie mógł zdążyć za wielbłądami, ile dlatego, że polował po drodze na szakale lub oprzczekiwał sępy siedzące na zrębach skał, nadleciał z nie mniejszym niż zwykle hałasem. Dzieci na jego widok zapomniały o wszystkim i mimo ciężkiego ich położenia zwykłe pieszczoty i zabawy rozpoczęły się na dobre, póki nie przerwali ich Arabowie. Hamiz dał psu jeść i wody, po czym siedli wszyscy na wielbłądy i ruszyli w największym pędzie na południe.